0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Era ali, 2015...
0: Essa é a jornalista especializada em criminalidade e segurança pública, Cecília Oliveira.
2: Final de 2015... A
0: Cecília Oliveira foi colunista do El País e do Intercept Brasil, e nessa época, final de 2015, estava fazendo o que fazem os jornalistas buscando informações
2: sobre vítimas de balas perdidas para poder escrever uma matéria.
0: E ela descobriu duas coisas importantes. A primeira, apesar de ser desagradavelmente famoso pelas balas perdidas, o Rio de Janeiro não coletava nem divulgava números sobre o tema.
2: Falei, gente, mas como assim, né?
0: A segunda, essas informações tinham sim sido coletadas e divulgadas, mas só até 2012.
2: Ou seja, Alguém tomou a decisão de não produzir isso mais.
0: E sabe qual é o efeito prático dessa decisão?
2: Isso sai dos jornais e isso deixa de ser um problema sistemático para poder começar a ser tratado como um caso isolado. Hoje eu posso te dizer que não é caso isolado porque não há como ter 100 casos isolados por ano no Rio de Janeiro.
0: Tá, mas se o Estado não divulga, como a Cecília Oliveira sabe que existem em média 100 casos de vítimas de bala perdida por ano no Rio de Janeiro? Justamente por causa daquela pesquisa que ela não conseguiu fazer no final de 2015. Porque apesar de ser mineira, a Cecília vivia no Rio de Janeiro, havia anos e sabia o que todo mundo que vive no Rio de Janeiro sabe.
2: Eram cenas muito cotidianas, né?
0: Aí ela tomou uma decisão.
2: Vou começar a contar isso aqui. Eu mesmo.
0: Ela começou a agrupar esses relatos de tiroteios inicialmente no Twitter e no Facebook.
2: Fazer um tweet do tipo, hoje, dentre os relatos aqui da minha rede, oito pessoas disseram que passaram por algum tiroteio.
0: E no começo, a média era mais ou menos essa mesmo. Oito relatos de tiroteio por dia.
2: Eu Falei, bom, isso é o recorte do recorte do recorte da minha bolha, né?
0: Mas aí, conforme os relatos se acumulavam,
2: o negócio foi ficando assim, dando um caldo, sabe? Aí, naquela época, eu conversei com uma amiga minha, Rebecca que estava trabalhando na campanha A Violência Não Faz Parte Desse Jogo, da Anistia Internacional. Ela falou, bom, dentro dessa campanha aqui, a gente tem uma verbinha relacionada a projetos de comunicação. A gente não determinou o que, o que seria. Acho que pode rolar alguma coisa, mas você precisa formatar uma ideia. né
0: A essa altura, a Cecília tinha poucas certezas sobre o que seria essa ideia. Mas ela sabia que tinha de ser alguma coisa que envolvesse as pessoas que viviam no meio daquela espécie de guerra civil.
2: Que você pudesse contar com mais gente falando sobre o assunto.
0: E como se junta várias pessoas falando sobre o mesmo assunto?
2: Era um aplicativo, tinha o site e as redes sociais.
0: E assim, os cariocas que já tinham o Waze para saber do trânsito, o Aclimatempo para saber do clima, o Tinder para saber dos crushes pelo caminho, ganharam também o Fogo Cruzado para saber dos tiroteios.
2: Quando lançou mesmo, as pessoas chamavam o Fogo Cruzado de Waze do Pipoco então assim Sensacional. era essa a ideia mesmo então as pessoas entenderam que ó, você vai olhar, você vai sair de casa você vai olhar a previsão do tempo e vai querer saber né, o que está que acontecendo na sua cidade e dentre as coisas que acontecem na sua cidade está aí o tiroteio
0: que a Verini e o episódio 81 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre o curioso arranjo entre chacinas e territórios dominados por milícias no Rio de Janeiro. Antes, eu preciso te lembrar que esse episódio só chegou aí no seu fone de ouvido porque a gente tem um grupo de humanos luminosos que colaboram financeiramente com o projeto. Hoje, esse grupo conta com mais de 700 pessoas. O que é completamente incrível. Mesmo porque, para falar a verdade, quando comecei essa história, achava que não ia dar em nada. Que ninguém ia pagar por um treco que é oferecido de graça. Mas aos poucos a coisa foi engrenando. E hoje, se a gente for incluir os ouvintes que já contribuíram com algum valor ao longo da história, a gente chega a quase 1.500 pessoas. O que, de novo, é incrível e eu sou muito grato a vocês. É só por conta de vocês que a gente vai fechar o ano com um recorde de episódios de público e com uma menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog, o mais importante do jornalismo brasileiro. Mas eu queria falar também do outro lado. Porque com a verba atual a gente consegue manter o podcast no ar, mas a gente continua tendo uma série de limitações. A gente não tem, por exemplo, um estúdio próprio ou uma sede. A gente não tem como contratar uma equipe fixa e a gente tem de trabalhar com equipamentos que estão longe de ser ideais. Para resumir, se uma parte mais significativa dos 95% que nunca apoiaram o um projeto financeiramente fizessem isso, a gente conseguiria entregar episódios muito melhores do que a gente entrega hoje. Então, se você tem alguma sobrinha aí no seu orçamento, pense em ajudar esse projeto a crescer e a chegar a mais gente. Para fazer isso, você sabe, o caminho é fácil, rápido. E te dá recompensas. Então vai lá em catarse.me/escafandro e escolhe o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Se você quiser apoiar por outro caminho ou ficou com alguma dúvida, vai lá no nosso site radioscafandro.com clica na aba Apoie que você encontra todas as instruções. No mais, se você está entre os 5% de luminosos como a Júlia Lopes, a Cristina Sossai, o Cristóvão Silva e o Diego Pérez Alonso, muito obrigado por isso. Hoje, o Fogo Cruzado tem uma equipe de mais de 30 pessoas, está em quase 50 cidades das regiões metropolitanas do Rio, de Recife e de Salvador e é mantido com recursos de doações filantrópicas, principalmente de organismos internacionais. E aquele apelido lá do começo, o Waze do Pipoco, até ajuda a gente a ter uma ideia geral do que é essa iniciativa. Ao mesmo tempo, ele não é exatamente preciso.
1: Sim, é como se fosse um êxito do tiroteio.
0: Essa é a socióloga e diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, Maria Isabel Couto.
1: Mas é muito importante que a gente entende que a gente está trabalhando com uma informação muito sensível para a vida das pessoas. Uhum. Eu não vou estar tá dizendo que uma rua vai estar tá engarrafada ou que teve um acidente. Eu vou estar tá dizendo que aconteceu um tiroteio. Eu posso ter uma mãe vendo uma informação que está acontecendo um tiroteio do lado da escola do filho dela e causar um pânico nessa mãe.
0: Então, diferentemente do Waze, em que as informações de todos os usuários são coletadas e retransmitidas em tempo real e de forma automática... No fogo cruzado, tudo passa por um filtro.
1: A gente recebe essas informações em tempo real e a gente vai em busca assim, né, de confirmar se essas informações são verdadeiras, justamente porque a gente tem uma política de que a gente só publica o que a gente sabe que é verdade.
0: Para isso, hoje o Instituto cruza informações de três fontes principais, os usuários, a imprensa e a própria polícia. A Maria Isabel Couto me explicou como isso funciona. A
1: polícia comunica muitas coisas através da rede social dela. Então, eles avisam muitas vezes quando eles estão fazendo operação, divulgam nas redes sociais e nos sites deles balanços de operação. Então, a gente, por exemplo, não só divulga informações sobre tiros nas nossas redes sociais, mas também risco de tiros quando a gente sabe que está acontecendo alguma operação. A gente também monitora a imprensa. O que, que a imprensa está falando sobre episódios de violência armada, né? Pessoas que foram baleadas, assaltos, operações policiais. E aí é muito importante que a gente não para no monitoramento da grande imprensa, né, em grandes jornais. A gente monitora também jornais de municípios, né, de cidades específicas, ou de regiões, ou de bairros. A gente tem uma rede né, de, também de comunicadores populares e a gente também monitora o que eles estão falando para alimentar esse banco de dados.
0: Mas ainda hoje a maior fonte de dados do Fogo Cruzado, principalmente no Rio de Janeiro, são os moradores da cidade.
1: Pessoas que já seguem o Fogo Cruzado e baixaram o aplicativo, ou seguem a gente nas redes sociais e contam pra gente que tá acontecendo algum tiro em algum lugar, ou algum tiroteio em algum lugar. E a gente também monitora ativamente o que as pessoas estão falando em redes sociais, no Twitter, no, em páginas de bairro do Facebook, em grupos de WhatsApp, porque no Rio de Janeiro, como a qualquer momento pode acontecer um tiroteio em qualquer lugar, as pessoas se comunicam, elas avisam os seus entes queridos e elas desabafam também. E a gente monitora isso para poder consolidar essa base de dados.
2: Todo dia, 6 horas da manhã, começa a operação policial em algum, em algum lugar.
0: Cecília Oliveira, que hoje é diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado.
2: E a gente fala, olha, tem operação policial na Mangueirinha, há um risco de tiroteio.
0: E pra gente que não é carioca, ou que é carioca, mas não vive nas áreas onde as balas perdidas são tão comuns quanto uma chuva forte, os tiroteios em geral se resumem a quem matou, a quem morreu, às vezes ao motivo e aos antecedentes criminais dos envolvidos. E isso, a troca de tiros, a perda de vidas, é mesmo a parte mais terrível, mais chocante. Mas ainda assim, é só uma parte do problema. Porque muitas vezes esses tiroteios duram horas e contam com armamentos feitos para combates em campo aberto. Pra você ter uma ideia, um tiro de fuzil pode matar alguém a mais de meio quilômetro de distância. Então, quando a gente diz que a polícia resolveu fazer uma operação em um determinado bairro, é o mesmo que a gente dizer que a polícia resolveu transformar determinado bairro em uma zona de guerra. E isso não afeta só quem matou e quem morreu, afeta toda uma região da cidade das mais diversas formas. Por isso, o fogo cruzado também dá o máximo possível de informações correlatas aos tiroteios.
2: A morte, ela é ali o fim da linha da violência, mas existem uma série de outras violações aí decorrentes disso. A pessoa não consegue ir para o trabalho, não consegue deixar o filho na creche. É, não consegue ir naquela consulta que marcou na UPA há três, quatro, cinco meses. Então, assim, é muita coisa relacionada.
0: A ideia inicial da Cecília Oliveira era resolver uma questão prática. Primeiro, para ela. Preciso de dados para uma reportagem. Depois, para os moradores da cidade dela. As pessoas precisam saber como evitar serem pegas de surpresa nessa guerra urbana que se arrasta por meio século. Só que, com o tempo, ela e as pessoas que passaram a trabalhar com ela, perceberam que tinham algo a mais em mãos. Que tinham um banco de dados com dezenas de milhares de informações sobre tiroteios, algo que, no fim, era um retrato bastante preciso de como a guerra urbana acontecia. De quem matava, de quem morria, de onde se matava mais e de onde se morria mais. Hoje o Fogo Cruzado é a principal fonte de informação sobre tiroteio e violência no Rio de Janeiro?
2: Isso, não tenho dúvida. As informações relativas à violência armada como um todo, né? Número de tiroteio, uhum. idade, gênero das vítimas, bairro. Se era né, na área das falecidas UPPs, que são as unidades de polícia pacificadora que ficaram famosas aí anos atrás e que existem, assim, muito teoricamente... É... Agentes públicos, mortos ou feridos, para vocês terem uma noção, o próprio Governo do Estado não levanta a informação completa sobre seus agentes públicos, então não sabe, tá morrendo quem? Policial militar, policial civil, agente penitenciário, não sabe, a gente levanta isso também.
0: E aí, como diz o ditado, informação é poder.
2: A gente consegue pressionar por políticas públicas, a gente consegue pressionar por tomada de decisão política, a gente consegue pressionar para que é, leis sejam editadas e a gente consegue alguns efeitos assim que, que são políticos sociais sobre é, sensibilização mesmo da população. E eu me lembro quando a Ágata...
0: Ágata Vitória Salles Félix. Foi morta por um tiro de fuzil em 20 de setembro de 2017. Ela estava no banco de trás de uma Kombi junto com a mãe. A perícia constatou que a bala saiu de um fuzil da polícia militar. A Agatha tinha oito anos.
2: É, qual que foi nossa decisão imediata? A gente precisa postar a lista de nomes, datas e bairros sobre crianças que foram feridas ou mortas Naquele ano, para poder dizer que tipo a Agatha não era a primeira não. Não era a segunda, não era a terceira, não era a décima, não era a décima quinta. A Agatha foi a décima sexta vítima de um tiroteio naquele ano, entre feridos e mortos. né
0: Aqui eu preciso parar para a gente refletir um pouco. Eu vou fazer isso várias vezes ao longo desse episódio. Porque a violência nas comunidades do Rio de Janeiro é tão intensa e tão constante que a gente se acostumou com ela. A gente não dá mais bola. Mas pensa nesse número. Em setembro de 2019, quando a Agatha foi morta do lado da mãe, outros 15 menores tinham sido vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Cinco tinham morrido. E constatações como essa, que só são possíveis quando se tem informação, servem, por exemplo, para implodir o maior argumento de autoridades em casos do tipo.
2: Elas vêm prontas para poder dizer não, isso foi um caso isolado, foi uma coisa fora da curva, isso não é, isso acontece não, a gente pode dizer que sim, acontece, eu te dou aqui, ó, 16 nomes de criança só esse ano, então a gente consegue ir responsabilizando essas pessoas e impedindo que as autoridades tirem o corpo fora, né Hoje a gente já tem mais de 30 indicadores de violência armada.
0: E entre todos esses indicadores existe um que é dos mais aterrorizantes. O número de chacinas. Ou seja, de mais de três pessoas mortas em um confronto armado. Hoje, principalmente por conta dos números do fogo cruzado, a gente sabe que esse é um fenômeno terrivelmente comum no Rio de Janeiro.
2: Você pensa, não, aconteceu uma chacina da Candelária, né? chacina da Baixada, coisa antiga. E não, a gente tem aí uma chacina por semana no Rio de Janeiro.
0: De novo, hora daquela pausa rápida para os dados assentarem. Uma chacina por semana. E mais.
2: Três em cada quatro
0: Maria Isabel Couto
1: são cometidas pela polícia em ações e operações policiais. Ou seja, o Rio de Janeiro é o lugar das chacinas cotidianas. E o poder público tem uma parte importante nisso, né? É quase que uma política pública de letalidade policial, infelizmente.
0: Eu imagino que isso seja chocante para você. Que isso te incomode. Grupos de pessoas, a maioria delas pretas e pobres, sendo mortas semana depois de semana, de um jeito sistemático. E aqui eu escolhi esse termo, sistemático, com cuidado e premeditação. Porque as chacinas fazem parte de um sistema. Um sistema que nasceu como uma linha auxiliar da segurança pública e que tinha o apoio de boa parte da população. A Cecília me falou, por exemplo, de um grupo de policiais apelidado de Os Doze de Ouro.
2: Ali, entre 60 e 70, foi criado um grupo entre aspas, de elite dentro da polícia civil, os doze de ouro, em que esses, esses policiais eles tinham a responsabilidade de, entre aspas, limpar a cidade, que seria matar aquelas pessoas que, entre aspas também, vou usar muitas aspas, gente, desequilibravam ali o bairro, pequenos ladrões, o que eles chamavam de arruaceiros, essas pessoas, né? E é, isso muito para poder preservar ali a dinâmica do bairro, os negócios, o, co o comércio local. Que foi assim: quando você pula, né? 60, 70 para a Chacina da Candelária, você vai ver ali a mesma raiz dos do, do, policiais que né, agiram ali em colunio com comerciantes para poder fazer uma limpa no local. Então, assim, não mudou lá de 60 para depois, né? E aí. Passa mais um tempo ali, vamos voar ali para a década de 90, quando a gente começa a ouvir mais o termo milícia. A
0: gente já falou sobre a origem do termo milícia no episódio 40, Mil Dias de Marielle Presente.
2: Os milicianos eles eram assim, tão bem quistos e tão de boa com a vida que eles davam entrevista, acompanhavam, assim, tinha a vida social agitada.
0: Segundo a Cecília Oliveira, essa visão positiva só foi abalada mesmo em 2008 quando uma equipe do jornal O Dia foi sequestrada e levada para um barraco onde passaram sete horas e meia sendo interrogados com chutes, socos, choques elétricos, sufocamentos com saco plástico e tortura psicológica como roleta russa.
2: Foi quando se quebra ali a hegemonia de achar que milícia era uma coisa boa.
0: A resposta da sociedade foi intensa e eficiente veio principalmente na forma da CPI das milícias.
2: Identificaram assim, centenas de nomes entre policiais, políticos, bombeiros, assim um bocado de gente.
0: Como consequência, as milícias se retraíram, saíram dos holofotes e durante um tempo os cariocas meio que esqueceram delas. Até que em 2018... Ao longo de toda esta quinta-feira, 15 de março, os brasileiros foram tomados por um sentimento de indignação de tal ordem que, no fim do dia, milhares de pessoas estavam nas ruas para deixar muito claro. Os cidadãos de bem deste país exigem a investigação rápida e a punição exemplar dos assassinos da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Pedro Gomes, que dirigiu o carro em que ela estava ontem à noite...
2: A gente acorda desse sono profundo, sem as milícias, em 2018, já com eles assassinando. Marielle Franco e Anderson Gomes, ali em pleno centro da cidade.
0: Em setembro de 2022, o Instituto Fogo Cruzado lançou dois conjuntos de informações que são especialmente interessantes e que no fim são a origem e o foco desse episódio. A Maria Isabel Couto, é... que é a mulher dos dados, então, vamos lá. me ajudou a destrinchar o conteúdo desses dois relatórios.
1: <risos> ah, os números. É...
0: Ela começou me falando sobre o compilado de todas as chacinas ocorridas na região metropolitana do Rio de Janeiro desde 2016, quando eles começaram a coletar dados.
1: Infelizmente, a gente chegou a mil mortos em chacinas apenas em ações e operações policiais no Grande Rio,
0: né? O levantamento mostra também que foram 250 operações com mais de três mortos, o que na métrica do fogo cruzado configura chacina, e que essas chacinas parecem estar se tornando mais comuns. Quase metade de todas essas mortes, 463 delas, aconteceram entre os anos de 2020 e 2022. Nesse período, foram 106 chacinas no Rio de Janeiro. E aqui vale ressaltar que a gente está falando só de chacinas promovidas oficialmente pela polícia. Agora, isso são informações oficiais, quer dizer, que a gente sabe que foi a polícia, é isso?
1: A gente sabe que foi a polícia. Assim, eu não tenho como te dizer de onde partiu o tiro. Mas a gente sabe que foram é, chacinas que aconteceram em ações e operações policiais. Uhum. Só quem vai saber, por exemplo, se aquelas pessoas que foram baleadas, elas foram baleadas pelas armas da polícia ou pelas armas de qualquer pessoa que a polícia estava confrontando, né, facções de tráfico, milícia, assaltantes, seja lá o que for, a partir das perícias. Mas o que fica claro é que 75% das chacinas que acontecem no Grande Rio, elas acontecem em situações que a polícia está enfrentando o crime de forma direta com troca de tiros.
0: Agora, a gente também não pode afirmar ou descartar a possibilidade que uma parte das chacinas que a gente não sabe, os autores, tenha sido cometida por policiais disfarçados, certo?
1: Não, isso a gente certamente não pode descartar. A gente sabe que muitas vezes tem a ver com dinâmicas de crime organizado, por exemplo, disputas de território entre facções e grupos milicianos. A gente sabe que a gente já teve no Rio de Janeiro né, é, momentos onde a gente tinha muitos dos chamados grupos de extermínio né? e que esses grupos de extermínio, muitos eram compostos por agentes de segurança pública, por policiais atuando fora de serviço e matando muitas pessoas. A gente teve, inclusive, uma das maiores chacinas que já aconteceram na história do Rio de Janeiro, a chacina da Baixada, de 2005. Ela foi uma chacina perpetrada por policiais fora de serviço. Então, não dá para descartar que esses 25% tenham atuação de agentes de segurança. Mas o que dá para confirmar, e isso já é muito grave, é que... De todos os episódios de chacina, né, três em cada quatro aconteçam em ações e operações policiais. Por que, que isso é grave? Porque eu não tenho como esperar de criminosos que eles atentem para a segurança das pessoas e da população. Mas eu tenho como esperar isso do Estado. Está no contrato social do Estado que... O Estado tem o monopólio do uso da força para proteger a sua população. E o que essas chacinas, e principalmente a regularidade dessas chacinas, demonstram é que o Estado não está cumprindo o seu papel.
0: Tem uma outra questão que é essa questão da perícia. Né? E a gente viu, por exemplo, no Jacarezinho, se não me engano, os corpos sendo retirados pela própria polícia em lençóis, né? ou em carrinho de mão. né? Isso... Em termos de investigação forense, acaba completamente a possibilidade de, de se ter alguma, alguma noção do que aconteceu, né? Ou dificulta muito, né?
1: Isso quase que inviabiliza. Se você alterou a cena do crime, você tem muita dificuldade de fazer uma perícia física, né? E aí, o que, que acontece? Acontece o que é o típico quando a gente fala de investigação de mortes em casos de ação e operação policial. Você depende quase que exclusivamente da prova testemunhal. Mas aí a gente vai cair no problema de que quem é que tem coragem de denunciar a polícia? O morador que viu aquela chacina, que ele mora ali ele está completamente vulnerável. Se ele decidir denunciar e testemunhar, a que outra incursão policial acabe resultando na sua própria morte? E aí você fica numa situação que você não tem a prova física, não tem a possibilidade de gerar as provas físicas e também não tem as provas testemunhais. Acontece o que aconteceu justamente no caso do Jacarezinho, né? Onde quase todos os inquéritos foram arquivados por falta de provas.
0: A Operação do Jacarezinho aconteceu em maio de 2021 e é um dos maiores absurdos de uma história cheia de absurdos. Ela já começou ilegal porque o Supremo Tribunal Federal tinha proibido operações em favelas por causa da pandemia. Ações do tipo só podiam acontecer em ocasiões, abre aspas, absolutamente excepcionais, o que não era o caso. Mesmo assim, ela contou com um exército de 250 policiais, quatro blindados e dois helicópteros. Foi uma barbárie que terminou com 28 mortos, inclusive um policial. Fora os mortos, duas pessoas foram baleadas no vagão de metrô, uma terceira dentro de casa. Outros dois policiais civis também foram baleados. Foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. E sabe qual foi o resultado dela? 24 armas apreendidas. Quer dizer, matematicamente falando, a polícia teve de matar mais de uma pessoa para cada arma apreendida. Agora, mesmo se, se, se a bala que matou aquele cidadão não partiu do fuzil da polícia militar, mesmo assim a polícia é culpada por permitir que isso aconteça, certo?
1: Eu acho que a gente tem dois fios para puxar dessa sua fala que são muito importantes. O primeiro é, se as ações e operações policiais terminam tão frequentemente em tiros e tão frequentemente em casos de alta letalidade policial, como são as chacinas, a gente tem um problema no desenho da política. Será que a gente está combatendo o crime da forma correta? Porque ninguém aqui está defendendo que tem que deixar as facções e as milícias tomarem conta de todo o Rio de Janeiro. Mas, nos últimos seis anos, o fogo cruzado registrou mais de 250 chacinas em ações e operações policiais. A gente teve uma redução do tamanho das facções e das milícias no Rio de Janeiro? Não.
0: E aqui a gente chega ao segundo produto lançado em setembro pelo Fogo Cruzado, o mapa dos grupos armados.
1: O que os dados mostram é que a gente tinha, por exemplo, em 2006... 8% do território da região metropolitana dominado por algum grupo armado e a gente chega em 2021 com 20% do território dominado por algum grupo armado.
0: Hora daquela reflexão básica, né? 20% da região metropolitana do Rio de Janeiro é dominada por algum grupo armado.
1: Essa política de operação policial e de alta letalidade, ela não está combatendo a expansão desses grupos.
0: E aí, você meu ouvinte legalista, pode argumentar.
1: A polícia precisa cumprir mandato de prisão. Ok. Mas? Se ela vai cumprir mandato de prisão num determinado lugar e existe risco de acontecer um tiroteio, esse tiroteio acontece, alguém dispara contra a polícia. O que a polícia deveria fazer? A polícia deveria avançar ou retrair e pensar em outra forma e tentar de novo em outro momento, né? Esse cálculo de quanto risco eu tô expondo a minha população e diga-se de passagem, aos meus próprios policiais, é um cálculo que precisa ser feito, né? O trabalho policial, ele tem que ser feito com mais inteligência, justamente para proteger a população e os policiais. E diga-se de passagem, a história do Rio de Janeiro é repleta de casos onde isso acontece. A gente teve, por exemplo, a prisão de um, um traficante considerado de alta periculosidade, o Rogério 157, deitado de cueca na cama sem disparar um tiro. É possível.
0: Como eu falei antes, informação é poder. E as autoridades cariocas são especialistas em ocultar informação para concentrar esse poder. São raros os casos em que a polícia ou os policiais acabam respondendo pelas mortes que eles causaram. Principalmente porque, como a gente já disse, é muito difícil obter provas depois das ações. Ao mesmo tempo, quando a gente dá um passo atrás e olha para o conjunto de dados, para o quadro geral dessas mortes e incursões, algumas coisas chamam a atenção. Maria Isabel Couto.
1: Então, vamos lá. Eu já tinha te dito que a gente teve, desde 2016, pelo menos 250 chacinas policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu vou te dizer que dessas, a Zona Norte do Rio de Janeiro concentrou 67. Em seguida, vem a Baixada Fluminense, que concentrou 65 chacinas, e o Leste Metropolitano, que concentrou 60 chacinas. A Zona Oeste vem só depois, com 32 chacinas.
0: Para entender por que esses dados são importantes, a gente precisa entender por alto a distribuição dos grupos armados no Rio de Janeiro. E aqui talvez você se perca um pouco enquanto a Maria Isabel estiver falando, principalmente se você não for do Rio. Mas não se preocupa, não precisa parar e voltar. Segura na minha mão, vem comigo, que lá no fim vai ficar tudo claro.
1: A Zona Norte e a Baixada, elas são regiões onde... O comando vermelho ele é hegemônico, mas existe disputa. O terceiro comando é significativo e as milícias são significativas. Já o leste metropolitano, ele é uma região de hegemonia total e completa do Comando Vermelho. O Comando Vermelho chegou a ter, historicamente, 13 vezes mais quilômetros quadrados sob seu domínio do que as outras é, facções, dos outros grupos armados somados.
0: Essa diferença cresceu nos últimos anos e hoje o Comando Vermelho tem sete vezes mais território do que os demais... No leste metropolitano.
1: Já a Zona Oeste é o oposto. A Zona Oeste é onde as milícias são absolutamente hegemônicas. E o terceiro comando vem ali em segundo lugar, mas com pouco território. E o comando vermelho tem um pouquinho de território.
0: Conhecer essa divisão é importante por uma série de fatores. Mas eu quero te chamar a atenção para um aspecto em particular.
1: Que é o seguinte: deixa eu pegar aqui meu ranking de chacinas. Quando eu olho as sete maiores chacinas que o fogo cruzado já registrou desde 2016 todas elas aconteceram em ações e operações policiais e só duas delas não aconteceram em área do comando vermelho
0: e se a gente pegar no geral qual é a porcentagem do total geral de chacinas que aconteceu em área do comando vermelho calma aí que eu vou ter que pegar no outro documento pra você, mas eu tenho
3: soma
0: e agora isso aqui Divididos por
1: isso
0: 72% 72% das chacinas Ocorridas desde 2016 16. Aconteceram No território do Comando Vermelho
1: Chacinas em ações e operações policiais
0: Ah, em ações e operações policiais Isso E na zona de milícia não tem chacina
1: Tem, mas muito menos Deixa eu ver a porcentagem
0: aqui... É... 9% Como a gente já falou antes, a política de enfrentamento que trata partes da cidade como se fossem zona de guerra não funciona. A porcentagem do Rio dominada por grupos armados só cresceu nos últimos anos. Ao mesmo tempo, os dados do Fogo Cruzado mostram que esse crescimento não foi uniforme. Uns ganharam mais, uns ganharam menos e outros perderam. Eu imagino que você já tenha adivinhado quem ganhou mais, né?
1: Todos os grupos armados estão crescendo, mas as milícias crescem e elas crescem num ritmo muito mais acelerado que os outros.
0: Entre 2006 e 2008, quando pouco mais de 8% da região metropolitana era controlada por grupos armados, as milícias tinham uma fatia correspondente a 23% das áreas dominadas. Já entre 2019 e 2020, quando as áreas controladas por grupos armados subiram para 20%, as milícias se tornaram responsáveis por 50% desse território. E aí, você, meu ouvinte justiceiro, pode argumentar, bom, a milícia está tomando o território do tráfico e isso é o que importa, é um remédio amargo que a sociedade precisa tomar para extirpar a bandidagem do Rio de Janeiro, só que não, não é.
1: O TCP cresceu também. O CV diminuiu um pouquinho de nada e a ADA perdeu muito território. Se eu somar as perdas da ADA e do Comando Vermelho e desconsiderar o TCP, as perdas do CV e da ADA não correspondem a nem 10% das áreas que a milícia somou. 90% do que ela conquistou não era de ninguém. A milícia não tá crescendo em área do tráfico, isso que mostra pra gente. Sim, sim. A milícia tá crescendo em áreas onde não tinha ninguém. E aí tem um outro fator aqui que é muito importante.
0: O tráfico domina principalmente áreas de favela, enquanto a milícia se espalha pelo que o Fogo Cruzado chama de sub-bairros.
1: A gente criou um mapa que quebra os bairros em pedaços menores. E é nesses pedaços menores, mas que são maiores que as favelas, que a milícia vai dominar.
0: E por que isso? A, a milícia tende a dominar territórios mais vastos, é isso?
1: Isso. Isso tem a ver com duas dinâmicas do modelo de controle e de exploração econômica das milícias. As milícias elas exercem atividades mais amplas do que o tráfico.
0: A milícia, vale lembrar, começou com policiais a paisana cobrando uma taxa de proteção de comerciantes e moradores.
1: Que vai depois se transformar numa extorsão desses moradores e desses comerciantes.
0: Com o tempo, eles foram expandindo o cardápio de serviços que hoje inclui venda de gás, de água, de internet, de transporte urbano informal.
1: Ela vai expandindo né, a sua frente de atuação, inclusive para o mercado imobiliário. Né?
0: Quer dizer, o tráfico precisa ter biqueiras espalhadas pelo território. Ele não precisa ocupar vastas áreas para manter as vendas. E, na verdade, se ele faz isso, acaba tendo menos lucro, já que manter essas áreas tem um custo. O modelo da milícia é diferente. Os lucros vêm de serviços que estão atrelados ao território e aumentam Conforme o território aumenta.
1: Agora, isso significa que o tráfico não quer fazer isso? Não, obviamente o tráfico quer e em muitos momentos já começa a aprender e a avançar com o que a milícia está fazendo. Mas aí tem uma diferença muito grande do tráfico para a milícia, que é o apoio político que a milícia consegue e que o tráfico não consegue o tráfico vai pagar o arrego para a polícia para não ter operação na sua área. Mas a milícia ela vai ter nos seus quadros agentes públicos, funcionários públicos de segurança, funcionários públicos de fiscalização urbana de diversos tipos. E esse tipo de pertencimento que não é só do suborno é o que vai garantir à milícia um avanço muito mais facilitado, que é coroado inclusive pela eleição né, de representantes, principalmente legislativos, que vão fortalecer ainda mais esse poder da polícia e essa garantia de proteção da polícia contra a ação do Estado.
0: E aí a gente olha para esse grande banco imobiliário da contravenção e uma pergunta fica piscando no meio do tabuleiro. Existe uma coordenação entre os responsáveis pelas operações policiais que terminam em chacina e os milicianos?
1: Ainda não é possível falar que existe, digamos assim, uma aliança nesse sentido. A gente ainda está desenvolvendo um, um segundo estudo, que é um, um estudo das disputas. Uma das coisas que a gente quer enxergar é se depois de chacinas desse tipo tem uma mudança de domínio territorial. Por exemplo, você tinha um domínio do Comando Vermelho, tem ali uma série de operações policiais, inclusive de chacinas, e aquilo vira um domínio do TCP ou da milícia. Se isso acontecer, a gente vai ter um indício forte de que essas ações do Estado estão orquestradas. Hoje a gente ainda não pode dizer isso. Hoje, o que a gente percebe é que o Estado ele não está combatendo esses grupos armados de uma forma equilibrada. Ele está claramente atacando de forma muito
2: mais incisiva é, as áreas do Comando Vermelho.
0: Isso não é exatamente uma novidade.
2: Quando você analisa as unidades de polícia pacificadora, você vê esse mesmo desenho. As UPPs elas eram colocadas em áreas de Comando Vermelho, pouquíssimas em áreas de outras facções, e apenas uma UPP na Zona Oeste, que é a área dominada pelas milícias. Então, sim... É um desenho interessante, para não chamar de outra coisa aqui no Rio de Janeiro.
0: Interessante porque ele, ele sugere, para a gente falar de forma mais clara possível, apesar de... Eu sei que é perigoso a gente afirmar essas coisas, mas assim, ele sugere que a milícia e o poder público se movimentam como um, uma instituição única ou muito parecida, com interesses parecidos.
2: Olha, o que eu costumo dizer é que a segurança pública, ela é tratada com negacionismo. Você ignora estatísticas, análises, leituras de cenário, pesquisa e faz tudo no freestyle, do tipo, vou fazer uma operação aqui hoje.
0: Tudo bem, mas existe uma predisposição desses agentes, a ainda fala da mesma forma, certo? A milícia está ganhando território e protegendo, agora eu que vou usar aspas, mas protegendo uma, um território do tráfico, e ao mesmo tempo a polícia está combatendo esse tráfico da mesma forma violenta e truculenta. Mas eu acho que a dificuldade é a gente ver se essas coisas estão ou não interligadas é isso?
2: Isso. Vamos pensar aqui na gente, tipo, estamos recebendo informação, a gente está assistindo o jornal e tá. O que está que acontecendo? Por que, que hoje tem uma operação no Complexo do Alemão e tem outra operação na Rocinha. O que, que uma coisa tem a ver com a outra, por exemplo? Essas informações não chegam assim para o grande público. É a mesma facção? Essas facções elas estão brigando com alguma outra? Por que, que não tem operação na favela do lado? sabe? Uhum.
0: Tem uma ausência de comando, tem uma ausência de inteligência e uma camaradagem com os amigos.
2: Eu acredito que essas informações e decisões, né, elas não têm ali um núcleo, no sentido de o. Até porque, né?
0: Até porque entre 2017 e 2019, o Rio de Janeiro sofreu uma profunda crise fiscal e política que provocou, entre outras coisas, o fim da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, as polícia civil e militar deixaram de responder para um comando único e centralizado. O
1: fim da SESEG. A crise política, a autonomização das polícias, ela é um prato cheio para a milícia crescer diante de um Estado com capacidade enfraquecida de enfrentar a complexidade que é a atuação econômica
2: das milícias. Quando você analisa as ações de uma polícia ou de outra polícia ou quando você analisa as ações de um batalhão e outro batalhão, não tem coesão no Rio de Janeiro hoje, não existe um plano de segurança pública. Isso significa que a gente, como sociedade, como gestor público, como que você vai entender o que é está sendo feito no sentido da, da política pública mesmo? do tipo. Beleza, tem uma, uma ação aqui, isso tem a ver com o que, qual é o resultado que a gente espera e... Qual que é o próximo passo? Não tem como a gente saber essas coisas.
0: Por outro lado, se a gente não tem como saber o que motivou cada ação das polícias no território, dá para tomar um pouco de distância, outra vez olhar as séries históricas e concluir que sim, esses passos estão levando para uma direção um tanto clara.
2: Não está escrito no planejamento de que faremos a operação aqui, o resultado vai ser esse, vai beneficiar a milícia tal. Mas quando você... Olha o mapa da ação das facções e das milícias. Quando você analisa o número de operações policiais, onde elas estão concentradas, contra quem elas acontecem, você pode chegar a essa conclusão.
0: Agora, por outro lado, o que os dados mostram também é que está todo mundo se dando bem. Todo mundo, menos a população, no caso. né? Mais do que dobrou o território dominado por organizações armadas e o Comando Vermelho cresceu e a milícia também cresceu, certo?
2: Sem nenhuma dúvida, a, quem está perdendo no Rio de Janeiro é quem está aí lutando para sobreviver, viver sua vidinha, pagar suas contas, pagar, manter o aluguel em dia, essa é a pessoa que está que perdendo no Rio de Janeiro.
0: Alô, Eu vou chamar essa pessoa de Marta
3: Oi, boa tarde Oi, é o Tomás
0: Ainda que esse não seja o nome real dela
3: Sim, oi Tomás, boa tarde Tudo bem? Sim, tudo bem, graças a Deus
0: Legal, podemos falar um pouquinho? Como é que tá aí sua vida do outro lado da Dutra?
3: Normal, <risos> ah, nosso normal aqui na correria Mas podemos sim, com certeza
0: Marta tem duas filhas adultas E um filho que nasceu com paralisia cerebral Porque ela teve rubéola na gravidez
3: tenho filho especial, né? É só isso mesmo que eu tenho que falar.
0: E você você tá com que idade hoje?
3: Hoje eu estou com 48 anos.
0: E vocês, como é que vocês se mantêm assim? Como é que você ganha vida? Como é que você compra as coisas que você precisa?
3: Eu, no momento, ele recebe auxílio, o LUAS.
0: LUAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. Garante um salário mínimo a toda pessoa com deficiência que não consiga prover o próprio sustento.
3: E eu vendo biscoito, sacolé em casa, para poder incrementar alguma coisa, né? Porque eu não tenho assim, ajuda de ninguém a não ser só o auxílio do Lois.
0: A Marta veio da Paraíba para o Rio de Janeiro com a mãe quando criança, e desde pequena morou no complexo do Alemão. Ou seja, vive lá por mais de três décadas. No começo, ela morava num barraco no alto do morro. Mas com o programa Minha Casa Minha Vida, conseguiu se mudar para um apartamento que fica na fronteira entre o morro e o asfalto. Em termos geográficos, foi uma mudança pequena, mas em termos de qualidade de vida, foi um salto.
3: Antes você tinha aquela, ah, vai furar meu barraco, é, de acontecer alguma coisa com os meus filhos. Hoje não. Hoje como eu moro na rua, então assim, quando tem alguma operação, alguma coisa, já tem um lugar de, de eu não sair de casa, entendeu? Se eu estiver na rua, eu procuro algum lugar, mas assim, mudou bastante, pra gente mudou muito.
0: Quer dizer, pra ver se eu entendi, a chance de você ser atingida por um tiro hoje, por causa de uma operação policial, é menor, é isso?
3: Isso, é menor, mas ainda corro o risco, né? Porque é uma área que é,
0: é difícil. E quando começa o tiroteio, tem alguma coisa que vocês fazem? Tem algum um procedimento pra se proteger, assim?
3: fica em casa
0: fica em casa
3: entendeu? é isso aí se tiver você tiver em casa continua em casa se tiver na rua procura um lugar para poder se se esconder né
0: e quando você morava no alto era mais tinha algum procedimento para se esconder dentro de casa
3: deitava no chão botava meus filhos no chão Num barraco entendeu então assim eu tentava proteger eles o mais assim a única chance que tinha era deitar meus filhos no chão era, a nossa vida era essa. Tinha um tiroteio e tinha que ficar
0: no chão. Por quanto tempo você... Até
3: acabar. Até acabar. Até amenizar.
0: E quanto tempo que é isso? Varia muito?
3: Ah, varia sim. Varia bastante. Eu tenho uma filha que mora lá em cima. Quando tá brabo lá, ela fica, eu fico em contato com ela no telefone, manda ela se proteger, proteger a minha neta. E ela fica é, igualzinho, né? na época
0: deitada no chão
3: isso, deitada no chão pra se proteger
0: mas pra fica, proteger fica quanto gente. assim? só pra ter uma... porque a gente não tem a menor ideia fica dez minutos uma hora um dia
3: fica mais ou menos uma hora uma
0: entendeu? hora deitada no chão
3: isso com
0: as crianças e isso. as crianças deve, deve ser difícil manter as crianças paradas, né?
3: muito, muito e assim, meus filhos eram uns três pequenininho né?
0: e acostuma com isso? você chegou a se acostumar em algum momento?
3: ah... <risos> acostumar, não acostumava, mas era... eu não tinha pra onde ir.
0: A polícia já entrou na sua casa alguma vez?
3: Só sim, pra revistar, sim. Mas, como eu morava sozinha com eles, só revistaram.
0: Quantas vezes?
3: Ah, várias.
0: Você nem lembra quantas de tantas? Não, não lembro. Você perdeu algum amigo já em tiroteio? Alguma
3: várias. Vários, vários. Meus amigos de infância, vários.
0: Mas que estavam ligados ao tráfico, alguma coisa assim ou não?
3: Ah, é uma coisa que a gente não... É de infância, né? Cada um, assim, cresceu, cada um foi seguir a sua vida. É... Mas eu tive, eu tive meu sobrinho também, que há cinco anos também foi embora.
0: Pela polícia?
3: Isso. Uhum. É. Então, assim, a gente perdeu... É uma pessoa que... É, é sangue, né? Então eu tenho muito... Ainda eu sou muito triste com isso que aconteceu com ele, entendeu?
0: Quantas pessoas você acha que você já perdeu nessa, nessa guerra aí... Que não te diz respeito, que não tem nada a ver com vocês?
3: Assim, conhecido mesmo, teve uma, uma grande operação... Que eu perdi uma vizinha minha... Que fez parte da minha infância... Ela estava dentro de casa... E a... Bala perdida, né, que eles falam, matou ela e valeu a filha dela, entendeu? Ela tinha um casal de filho e hoje quem cria é o pai. Mas, assim, que eu, mais contato, que eu tinha mais contato, eram cinco, seis, assim.
0: E essa sua vizinha não tinha nada a ver com a história?
3: Nada a ver, nada a ver. Foi na operação que teve. Ficava dentro de casa, né? Bala perdida, que eles falam, né? Sim. Entendeu?
0: Entendi. Parece que vocês estão no meio de uma guerra, né? Mas que, na verdade, não, não tem muito a ver com vocês, né? Você não tem nada a ver com isso, não. né? é isso. Como é que é para você estar nesse lugar? Como é que você vê essa coisa que tá acontecendo à sua volta? Assim, você pensa sobre isso, sabe? O que, que é isso que está acontecendo?
3: Não, não tenho muito o que pensar. A gente sobrevive, a gente não vive, né? Entendeu? Então você não tem o que pensar, você só se protege,
0: entendeu? É, a gente tem operação policial, que é uma coisa, e tem chacina, que é outra, tem milícia, tem tráfico, tem uma série de coisas acontecendo aí nesse território, né, do complexo. Como é que você vê, uhum. tem alguma diferenciação para você essas coisas? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra, assim, sabe?
3: Ai, não, para mim é tudo igual. Entendeu? É tudo, é, pra mim tudo bandido, né? Assim, é um, a gente tem uma mentalidade assim, como você é, tem boca, mas não fala, ouvido, não escuta, não é isso? E os olhos não você não enxerga, como as pessoas falam.
0: terminar, eu quero te indicar o Pauta Pública, podcast da Agência Pública que é nosso parceiro da Rádio Guarda-Chuva. Eu queria te indicar em especial o episódio 49, que fala sobre outro tipo de criminalidade que está relacionada com o Rio de Janeiro e com as milícias, mas que vai além. Porque nesse episódio eles conversaram com a jornalista Juliana Dalpiva, autora do livro O Negócio de Jair, sobre as várias mutretas do clã Bolsonaro. Então procura aí pelo pauta pública da agência pública no seu tocador escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 81 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som deste episódio é do João Vitor Coura. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi Escrevi e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
3: Esse
1: podcast
2: é apresentado
1: por b9.com.br.